0: Herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute ist zu Gast Bastian Werner. Wir hatten mit Bastian bereits einen Podcast gemacht mit der schlechtesten Qualität aller Zeiten. Deshalb haben wir daraus gelernt und machen das heute ähm, remote mit zwei Studiomikrofonen, nicht wie beim letzten Mal. Und ähm, dann schaffen wir diesmal auch eine bessere Qualität. Hi Basti, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke für deine Einladung, Radomir. Basti ist bekannt, ähm, denke ich als Bastian Werner vor allem für seine Wetterfotografie und ähm, er hat viel Mühe und Zeit investiert und ein Startup gegründet und eine App programmiert, damit euch allen auch so schöne Wetterfotos gelingen wie ihm. Und darüber ähm, wollen wir heute miteinander sprechen. Ich sollte vielleicht als Disclaimer sagen, das ist eine Dauerwerbesendung. Ähm, liegt daran, dass mir Basti irgendwann den Account für mich freigeschaltet hat. Das heißt, ich bezahle die App nicht. Dementsprechend ist das hier Werbung. Ähm, ist aber gar nicht als Werbung geplant, sondern eher die Frage, wie man eine App entwickelt und ähm, was man damit macht. Weil ich glaube, die löst so einige unserer Probleme im Alltag als Naturfotografen. Und genau deshalb ähm, geht es heute um um die App Viewfinder. Und die allererste Frage ist, Basti, wie steht mit der Rechtschreibung? Wie schreibe ich denn Viewfinder und warum?
1: Na, Viewfinder schreibt man tatsächlich so wie Flickr mit DR am Ende. Also Viewfinder liegt einfach nur daran, dass wir nach Namen für diese App gesucht haben, die irgendwas mit so ein bisschen Outdoor und Kamera zu tun haben. Und da war einfach das Problem es sind natürlich mittlerweile alle Namen, alle Domains, alle Webseiten, alle App-Begriffe vergeben. Und Viewfinder haben wir dann gefunden, das war noch frei. Das haben wir gesagt, das passt, das ist schön kurz und knackig. Und das repräsentiert einfach so, was diese Applikation ist. Weil Viewfinder, also der Sucher an der Kamera, und genau das soll das sein, wir möchten sozusagen Fotografen dann damit zu den besten Blickwinkeln führen.
0: Genau, weil in meinen Workshops äh, probieren viele Teilnehmer Viewfinder mit ER am Ende zu schreiben, anstatt äh, mit der DR am Ende. Ich verlinke das in den Shownotes und ähm, dann findet man nämlich deine App nicht und das ist dann immer ein wenig blöd. Jetzt aber ernsthaft. Ich meine, du hast ja etwas studiert, was nicht unbedingt mit IT zu tun hat. Du kannst auch meines Wissens nach nicht... Ähm, besonders programmieren. Wie geht man an so eine App heran? Ich meine, du hast ja ähm, gegründet sozusagen an der Uni, hast da glaube ich auch ähm, Gelder zur Gründung quasi ein bisschen was mitbekommen und gleichzeitig musstest du ja irgendwie ein kleines Team aufbauen, mit dem man diese App entwickeln konnte oder entwickelt auch weiterhin. Äh, wie muss man sich so einen Prozess vorstellen? Ich meine, nicht jeder Fotograf hat eine App.
1: Oh ja, das ist gar nicht so einfach, aber ich muss gleich ein paar Sachen richtig stellen. Tatsächlich habe ich dann doch nicht an der Uni gegründet. Wir haben damals ja drüber gequatscht, dass ich da auch mal einen Professor gefragt habe. Ähm, tatsächlich kann ich jedem, der, sage ich mal, irgendwo Geld hernimmt und eigentlich genügend Geld für so eine einfache Gründung hat, davon abraten, weil das war so ein... Riesen-Chaos, ich hätte da 3.500 pro Monat bekommen für ein Jahr lang plus irgendwie 15.000 Euro Startkapital, aber dafür hätte man sozusagen den kompletten strip machen müssen und der Professor darf mitreden und die Uni darf mitreden, die haben natürlich überhaupt gar keine Ahnung von meiner Produktidee gehabt, auf jeden Fall war es so kompliziert, dass ich gedacht habe, wisst ihr was? Die gleiche Zeit kann ich auch einfach als Landschaftsfotograf selbstständig sein und mir dann das Geld für die Gründung verdienen. Und ähm, ja, Programmieren kann ich, sage ich mal, so mittelmäßig gut, aber Programmieren ist immer so ein weitläufiger Begriff, weil Programmieren ist so, die Programmierspare zu können, ist die eine Sache, aber wenn ich das in der App programmieren möchte, diese ganzen Fallstricke zu kennen, das ist die andere Sache, weil ein sehr erfahrener Senior Developer, der kann natürlich Sachen innerhalb von einer Minute lösen für die jemand, der das noch nicht vorher gemacht hat. Zwei, drei Tage braucht er einfach nur, weil er sich so da reinlesen muss, bis er sozusagen A und B zusammengesetzt hat.
0: Da kaufst du ja halt die Fehler ein, die der schon gemacht hat in seiner Karriere.
1: Genau, das ist richtig. Also da braucht man auf jeden Fall einen Senior Developer. Und wir sind tatsächlich auch sowas, was man eigentlich als Experience Startup bezeichnet. Denn es gibt ja Startups, wo sozusagen die niemand von den Gründern eine richtige Berufserfahrung mitprägt oder in diesem Thema Erfahrung hat. Und bei uns das ist das eben so, dass Jürgen eben seit Jahrzehnten eine, sie haben jetzt in der Firma Meteo Solutions Softwarelösung für die Meteorologie macht und auch Geschäftsführer ist in der Firma. Und ähm, ja, Stefan ist halt so ein Fullstack-Senior-Developer, der hat, der ist wirklich auf die Welt gekommen, Man hat diesem Mann einen Computer in die Hand gedrückt und ich kenne halt eben den Markt der Landschaftsfotografie, der Naturfotografie und ich habe da die Kontakte, das Netzwerk, also ist er sozusagen jetzt kein typisches Startup gewesen, sondern wir wussten alle, was wir tun und deshalb haben wir diese ganze Firma tatsächlich hochgezogen mit einer Stunde Meeting pro Woche.
0: Und ähm, jetzt als allererstes, wie muss ich mir das vorstellen? Dann jetzt haben wir zwei Leute überhaupt, wo, wo hast du die kennengelernt?
1: Um, das ist tatsächlich ganz großes Glück gewesen. Ich habe immer ja, ich halte immer wahrscheinlich, wie du das auch machst, Augen und Ohren offen, wenn mir irgendjemand eine Idee oder was auch immer unterkommt, zu sagen, hey, wie kann ich das jetzt verwenden? Wie kann man daraus jetzt ein ein Produkt oder sowas machen? Und ich habe diese Idee mit Viewfinder oder nennen wir es die Wetter-App, habe ich es gehabt, seitdem ich mein Buch fotografiere mit Wind und Wetter. 2016 ist es, glaube ich, erschienen, seitdem ich das gemacht habe oder 2015, auf jeden Fall schon länger her, ähm, habe ich gedacht, Mensch, bevor ich es als Buch schreibe, könnte man das doch auch einfach als App machen. Und dann habe ich halt alles mögliche getan. Ich habe mit Jörg Kachelmann Kontakt gehabt für die Wetterdaten. Ich habe mich bei anderen Firmen informiert, wie viel das denn kosten würde, eine App von dem und dem Umfang zu machen. Hab danach gesucht und irgendwann, und das ist kein Scherz, hat Jürgen für seine Meteo Solutions GmbH in Darmstadt, ich komme aus Darmstadt, ich wusste nicht, dass die existieren, einen Kalender bei mir bestellt, einen Wetterkalender. Da dachte ich, Mensch, Meteo Solutions in Darmstadt, noch nie gehört, was machen die? Dann habe ich es abgetippt im Google, habe gesehen, die machen ja Softwarelösungen für Meteorologie. Warum frage ich denn nicht einfach mal da an, ob die Bock da drauf hätten, das umzusetzen? Und dann bin ich also da hingegangen, habe mit dem Jürgen habe ich ein Gespräch damals gehabt und der meinte, so ja, ist interessant. Und übrigens, wenn du deinen Bachelor in der Tasche hast, dann kannst du ja auch mal gucken, ob du hier nicht Bock hast, bei uns was zu machen. Und so ist es dann eben entstanden, dass ich halt jemand hatte, der die Wetterdaten machen kann. So, das ist schon mal der erste Teil von der Geschichte. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das ist die Frage, wie bekomme ich einen Senior Full-Stack-Developer? Also das sind schon Leute, mit denen man mit einem Jahresgehalt so in die Richtung von 80 bis 100.000 geht. Wie bekomme ich so jemanden dazu, in meinem Startup zu arbeiten? Und zwar ist Stefan einfach jemand, der so gerne Apps programmiert. Also der macht wirklich aktuell um 17 Uhr. Seine eigentliche Arbeit macht er aus bleibt einfach an seinem Rechner sitzen und arbeitet für Viewfinder weiter. Der hat einfach Bock da drauf, der, der will das einfach tun. Und er hat gern irgendwann, wann war das, Anfang 2020, hat er ganz klamm heimlich einfach nur so in der Freizeit, weil er hat keinen Bock auf Marketing, hat er so ganz klamm heimlich eine kleine Landschaftsfotografen-App gemacht, wo ich so meine Fotospots eintragen kann und ich kann noch so ein bisschen... Ja, Sonnenaufgang-Sonnenuntergang-Vorhersage machen und kann halt gucken, welcher Fotospot wäre jetzt ganz geeignet. Das Aber nur. Das heißt, der selber ähm, fotografiert auch und das heißt, da kommt die Leidenschaft her, überhaupt äh, mit dir zusammenzuarbeiten, sozusagen. Genau, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man einen Entwickler hat, der weiß, wofür das Produkt geeignet ist. Weil du sparst dir jegliche Kommunikation darüber. Ich sage ihm einfach nur, mach das da und so und so. Und er weiß genau, wofür es ist. Wenn ich jetzt einen Entwickler hätte im Team, der jetzt nicht wüsste, wofür das Endprodukt ist, ich müsste ihm erstmal den Zweck davon erklären. Und das ist ein riesen Kommunikationsproblem, weil ja, es muss viel kommuniziert werden, dann macht das doch falsch der Entwickler, weil er es nicht ganz verstanden hat. Und das ist bei Stefan nicht der Fall. Er weiß einfach, wofür es ist.
0: Okay, das heißt, der wollte auch seine eigenen Probleme in Anführungszeichen lösen und ein selber begeisterter Fotograf. Das ist natürlich
1: eine mega coole Situation. Genau, und jedenfalls hatte ich halt dann diese App von ihm gesehen und dachte, Mist, der macht eigentlich genau das, was ich auch machen möchte, nur er hat die Möglichkeit der Wetterdaten nicht. Und ich dachte, dann bin ich zu Jürgen gegangen, mit dem wir eben schon diese Wetterdaten am Entwickeln waren. Und, und dann habe ich ihn gefragt, hey, lass jetzt mal Stefan fragen, weil Stefan macht mit seiner App genau, das, was wir eigentlich brauchen als so als fehlendes Puzzleteil. Er kann programmieren, er kann eine geile App machen. Die war auch wirklich schon damals sehr gut, was er da gemacht hatte. Und dann haben wir den gefragt und Stefan so ja geil, habe ich mega Bock drauf, mache ich mit. Das ich wollte auch schon Wetterdaten in meine App machen, aber das war mir zu kompliziert und habe ich nicht hinbekommen. Nach wie wunderbar Jürgen kann mit seiner Firma die Wetterdaten machen, Stefan kann die App entwickeln und ich kann das ganze Marketing machen, weil ich kenne die ganzen Seene, Landschafts- und Naturfotografen. Und genau, dann haben wir uns zu dritt zusammengefunden haben gesagt, wunderbar, wir gründen jetzt diese Firma. Und wie ging es dann weiter? Also ich meine, jetzt habt ihr
0: eine Idee. Wie viel oder wie viele Monate oder Jahre ging ins Land, bis das erstmal im App Store verfügbar war? Und was waren so die größten Hürden und die größten Fehler, die ihr über
1: diese Zeit auch gemacht habt? Ich muss dazu sagen, dass Viewfinder eine ziemlich komplizierte App ist. Also man darf das nicht unterschätzen. Es gibt so super einfache Apps und es gibt sehr komplizierte Apps. Und Viewfinder ist ist zu diesen komplizierten Apps, weil wir im Hintergrund viele Prozesse laufen haben. Also es war so, dass dann Anfang 2020 war dann Stefan eben mit dabei. Und da haben wir dann eben so ersten kleinen Vertrag zu dritt aufgesetzt, dass wir halt planen, diese App zu entwickeln und dann ging das eben los, dann hat habe ich mich eben hingesetzt und habe gesagt, okay, die App muss so und so aussehen und ich habe dann was gemacht und zwar bin ich hingegangen, habe mir all diese Apps angeguckt, die es gibt, Location Scout, Hound und andere Apps und habe mir überlegt, Warum benutze ich diese Apps nicht regelmäßig? Warum bin ich nicht regelmäßig auf Location Scout und gucke mir dort Fotospots an? Und da habe ich mir also all diese ganzen Landschaftsfotografie-Apps angeguckt und habe mir überlegt, warum benutze ich diese nicht regelmäßig? Und was könnte man besser machen? Das war sozusagen mein Learning. Also ich wollte sozusagen wirklich mein bester Kunde selbst sein. Ich wollte eine App haben, die all das kann, was ich bei anderen Applikationen vermisse. Und das... Habe ich dann sozusagen, sind man so ein, ja, wir nennen das Backlog. Da gibt es dann sogenannte User-Stories. Also eine User-Story ist etwas, wenn ein Nutzer etwas in der App machen möchte, wie zum Beispiel, ich möchte als Benutzer gerne Fotospots in der App anlegen können. Diese Fotospots sollen die Informationen XYZ haben. Und dann macht man eben für verschiedene Funktionen diese ganzen User-Stories und überlegt sich, okay, ist das jetzt so eine gewisse? Nutzer Experience, also braucht der Nutzer das, was könnte er brauchen und dabei eben der Vorteil, wir sind unsere eigenen Kunden, Stefan und ich, wir wussten genau, das brauche ich, um das zu tun und dann ging das also dann 2020 dann recht schnell los, so mit der App-Entwicklung und Ende 2020 war es dann soweit, dass wir es gesagt haben, wir haben die App jetzt auf dem Standpunkt, dass wir damit jetzt zu den ersten Fotografen, unseren immer noch heutigen Ambassadoren, Referenzfotografen, Influencer, wie man auch immer es nennen möchte. Wir nennen es lieber Referenzfotografen, weil ich finde Influencer nicht so schön, weil es sind dann doch eher Fotografen als typische Influencer. Sind wir hingegangen und dann hatten wir sozusagen das, das erste lauffähige Produkt dann Ende 2020, äh, 21.
0: Gut, und ähm, was waren so die größten Fehler in dem Moment, die ihr gemacht habt über die Zeit? Also gab es da überhaupt Fehler, wo ihr sagt, Mensch, da habt ihr echt manchmal gedacht, ihr
1: seid am Verzweifeln? Äh, tatsächlich nicht. Also es, es klingt jetzt ja wirklich dumm, und äh, aber wir sind wirklich straight da durchgelaufen. Also wie ich schon sagt, wir haben das mit einer ein Meeting pro Woche haben sich drei Leute, die sich vorher nicht kannten, sozusagen zusammengesetzt und haben diese App hochgezogen. Also wir haben wirklich eine Woche, mal die Woche, eine Stunde Zoom-Meeting gemacht. Und wir werden jetzt ähm, im November unser zweites physisches Treffen haben. Das ist ja auch das, also wir, wir haben eine Firma gegründet, die sehr gut läuft mit dem zweiten physischen Treffen im November, weil unser erstes und einziges physisches Treffen bisher ähm, ist gewesen, zu dritt, als wir wirklich beim Notar waren und dann Mitte 2021 die Firma haben eintragen lassen.
0: Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann denn Viewfinder überhaupt? Es gibt ja, ich nenne es mal zwei Bereiche. Den einen nutze ich, das sind die Wetterdaten. Der andere ist ein Community-Bereich. Lass uns vielleicht ganz kurz vielleicht mit dem Community-Bereich einsteigen. Da lerne ich erstmal, wozu ich den brauche oder was mir der bringt.
1: Also der Community-Bereich, da haben wir jetzt tatsächlich auch die letzten Monate nichts mehr dran entwickelt. Ähm, der ruht jetzt momentan so ein bisschen, wir wollten den so basic ausbauen, dass es halt einen coolen Newsfeed gibt, auf dem ich sehen kann, man ist neue Fotospots in meiner Umgebung, ist. wir wollten, dass man Kommentare dazu schreiben kann. Und dieser Community-Bereich ist sozusagen so ein bisschen so ein instagram für Fotospots, kann man das jetzt mal so nennen. Das ist sozusagen dieser eine Bereich, den lassen wir jetzt wirklich ruhen, bis wir mit den ganzen Daten, die du ja schon sagst, ich nutze diese Wetterdaten oder generell die Daten in der App, bis wir sozusagen diesen Daten auf einem Punkt sind, dass wir jetzt alle Daten integriert haben, die wir brauchen als Landschaftsfotografen und Naturfotografen. Und der andere Teil, das sind eben diese Daten. Bei den Daten geht es dann eben darum, dass ich in einer App, also dann in Viewfinder, all die Daten als Naturfotograf habe, die ich zum Fotografieren brauche. Und das sind natürlich erstmal überwiegend ähm, Wetterdaten. 90 Prozent, was ich an Daten brauche, sind Wetterdaten, weil ich muss halt eben einfach wissen, wo gehe ich morgen früh fotografieren, wo ist das Licht am besten, kriege ich Nebel, habe ich ein Abendrot, ein Morgenrot, all diese Sachen, das sind unsere Daten und das ist so dieser Kernpunkt der Applikation.
0: Gut, dann lass uns mal noch mal ganz kurz ähm, einen Schritt zurückgehen zum, also erstmal zu dem ganzen Community-Thema. Ähm, das heißt, dort kann ich als Nutzer im Endeffekt eintragen, äh, ich habe hier eine schöne Fotolocation
1: gefunden und ein Foto dazu einstellen, wenn ich das richtig sehe. Genau, ich kann als Nutzer dort Fotospots hochladen. Also wir haben, ich kann nicht einfach so wie ein Instagram ein Foto hochladen, sondern es geht darum, dass auch dieser Community-Anteil einem Austausch von Informationen dient. Also Zweck soll einfach sein von der App, ich möchte fotografieren gehen, also brauche ich auch schöne Orte, an denen ich Fotos aufnehmen kann. Und in diesem Community-Bereich kann ich eben Fotospots teilen. Ich kann also Fotospots hochladen, den anderen zur Verfügung stellen und dafür profitiere ich wiederum davon, dass ich dann neue Fotospots entdecken kann, die ich selbst noch nicht kannte. Und ich kann natürlich auch in... Ja, in Regionen, in die ich mich nicht auskenne, kann ich dann dort einfach hinfahren und kann Gieße genauso planen, wie ich das zu Hause mache, weil die App funktioniert in der neuen Region genauso, wie es bei mir zu Hause gewohnt bin. Und das ist so die Community, also Austausch von Fotospots und Informationen.
0: Wie viele ähm, Locations werden dann so am Tag hochgeladen? Also hast du irgendwie so eine grobe Hausnummer?
1: Natürlich ähm, muss man dazu sagen, dass Locations ja auch ein begrenztes Gut sind. Also es gibt nicht unendlich viele Fotolocations, aber in Deutschland, denke ich, werden im Durchschnitt pro Tag momentan schon noch fünf Fotospots hochgeladen. Die Frage ist natürlich, bleiben dann auch alle auf der Karte übrig, weil wenn ich einen Fotospot hochlade, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Community diesen Fotospot bewertet. Denn es gibt natürlich auch Sachen, die sagt man einfach, hey Mensch, das muss jetzt nicht auf der Karte sein, das ist jetzt eigentlich gar kein richtiger Fotospot wie Irgendeinen Feldweg hinterm Haus, der zwar beim Nebel schön aussah, aber es ist ja kein Fotospot, also niemand würde jetzt hinter mein Haus fahren und meinen Feldweg fotografieren, warum sollte er das denn tun? Sowas kann man dann rausworten. Ähm, genau, jetzt kommen natürlich dann auch weitere Länder hinzu, da werden momentan auch Fotospots hochgeladen, also wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, knapp über 10.000 Fotospots.
0: Okay, vielleicht sollte ich da mal reinschauen und äh, mir auch den einen oder anderen angucken. Jetzt kommen wir mal rüber auf die andere Seite, nämlich eigentlich den Wetterdaten. Das ist ja das, was äh, mir im Kopf rumschwebt. Ähm, ich muss zugeben, neben dem stinknormalen Wetterbericht Forever Pro, um zu gucken, ob ich morgen eine Regenjacke brauche oder nicht, äh, nutze ich zunehmend immer mehr Viewfinder, muss ich sagen, ähm, Jetzt ähm, ist ja so, du kannst erstmal ein Wetterparameter auswählen, was äh, möchtest du gerne erleben. Also das ist ja Himmelsröte, sichtbare Himmelsröte, goldene Wolken, Sonnenauf- oder Untergang, blaue Stunde, ähm, verschiedene Sachen wie niedrige Wolken, mittelhohe Wolken, hohe Wolken. Nebel, Dichternebel, Gewitter, Sternenhimmel, Wasserspiegelung und so weiter. Das heißt, wir haben erstmal probiert, oder ihr ja, habt probiert, alles abzubilden, was mich als Fotograf interessiert. Jetzt erklär mir vielleicht mal, warum gibt es eigentlich einen Parameter Himmelsröte und sichtbare Himmelsröte, die ich beide prüfen muss. Hätte man das nicht zusammenfassen können in eins? und
1: wenn ja, warum? Ja, das ist eine interessante Frage, die kriegen wir oft gestellt. Und nein, wir können in der App tatsächlich nicht Himmelsröte und Sichtbarkeitshimmelsröte zusammenfassen. Das ist tatsächlich ein einfach zu erklärendes mathematisches Problem. Ich habe sozusagen eine zweidimensionale Karte. Und was kann ich denn da tun? Also eine zweidimensionale Karte mit so einem Farboverlay. Das ist eigentlich nichts anderes, außer eine dreidimensionale Funktion. Ich habe X- und Y-Achse, das ist sozusagen die Ebene und in der Z-Achse, da ist mit dem Farbwert ne, sozusagen, wenn ich jetzt so von oben auf mein Smartphone-Display drauf gucke, kommt sozusagen die Z-Achse da raus, ist auf der Z-Achse der Farbwert, das ist dann letztendlich die Information, die ich haben möchte. Ne? Ich gucke also x, y, das sind dann die Koordinaten, an welchem Ort in Deutschland, was ich, X und Y trifft sich jetzt als Punkt auf der Karte in Berlin. Oder bei dir in Saarbrücken. Und dann habe ich dann der erstellenden Farbwert. Das ist dann sozusagen der Wert auf der Z-Achse. So, jetzt habe ich aber zwei verschiedene Werte. Ich einmal die Himmelsröte, also die Wahrscheinlichkeit, wie, wie wahrscheinlich die Wolken rot werden. Das sind die Wolken zwischen 2 und 12 Kilometern Höhe. Das ist ja einmal die Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich aber das Problem, es könnte ja Nebel auftreten. Und der Nebel liegt dann im Tal, aber wenn ich über dem Nebel wäre, dann könnte ich ja zum Beispiel diese Himmelsröte sehen. Aber in diesem Fall wird die Sichtbarkeit für genau dieses Tal auf 0% gesetzt. Weil ich kann ja, wenn ich nicht im Tal bin, weil der Nebel da ist, die Himmelsröte oben drüber nicht sehen. Weil die Wolken ja dreidimensional sind, gibt es also sozusagen Wolken, die einen positiven Beitrag dazu leisten, dass der Himmel rot wird. Und es gibt dann wiederum Wolken, ganz niedrige Wolken, Nebel, tiefe Wolken, Hochnebel, die keinen positiven Beitrag zur Himmelsröte leisten, sondern einfach nur stören, den Himmel verdecken. Und jetzt kommt dann der mathematische Punkt, äh, warum das mathematisch nicht vereinbar ist, diese beiden Sachen zu haben. Ich hätte, möchte dann sozusagen an einem Punkt, an einem Z-Wert, möchte ich sozusagen zwei, zwei Werte darstellen. Damit hätte ich dann eine... Über bestimmte Funktion und das ist mathematisch nicht möglich. Also ich kann sozusagen nicht die Himmelsröte und die Sichtbarkeitshimmelsröte mit einem Farbwert repräsentieren. Gut, ja, das, das heißt, jetzt,
0: ähm, jetzt stellen wir uns das in der App vor, wenn ich ein Nutzer bin und jetzt äh, gehe ich hier einfach mal rüber und schau mal, wie ist denn das Wetter in Kaiserslautern, beziehungsweise wie ist denn die Himmelsröte in Kaiserslautern. Muss ich immer anschauen erstmal habe ich überhaupt die Chance auf Himmelsröte, also
1: Himmelsröte prüfen und danach möchte ich prüfen, ob diese auch sichtbar ist, korrekt? Genau, genau. Das ist aber auch für Leute im Gebirge ganz intuitiv und wir werden dann auch noch zum Beispiel ergänzen auf der Sichtbarkeitshimmelsröte, dass wir dort auch den Nebel eintragen. Dass ich sagen kann, okay, Sichtbarkeit ist 0%, aber die Sichtbarkeit ist 0%, weil es Nebel ist, dann kann ich ja vielleicht noch nebendran auf einem Berg hochfahren, der höher ist als der Nebel. Das wird natürlich jetzt auch noch kommen. Super, jetzt
0: ähm, soll es vielleicht noch für die Nutzer einmal ergänzen, ähm, Thema Nebel und dichter Nebel. Was unterscheidet das ähm, für denjenigen, der diese App heute runterlädt, weil er
1: sagt, super, so eine App will ich auch haben? Genau, diese, die beiden Parameter sind vor allen Dingen daraus entstanden, dass es in den Wettermodellen oder die, den Wetterparametern, die man überall finden kann, keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Arten von Nebel gibt. Wenn ich jetzt Nebelschleier habe, dann handelt es sich dabei so um feine Schleier morgens auf den Wiesen oder im Sumpf, wo das Licht durchkommen kann. Wenn ich jetzt aber so einen dichten Nebel habe, so eine richtige graue Suppe, wo so ein ganzes Flusstal einfach grau ist und ich habe da kein Licht durch, dann muss ich ja andere Fotospots verwenden. Und es gibt eben Fotospots, die funktionieren cool mit den Nebelschleiern. Zum Beispiel die Melinger Heide, da hatten wir doch auch schon mal, ach nee, da hatten wir hier, guck mal, da haben wir zusammen dieses Interview aufgenommen gehabt. Äh, nee, für... Das Mentoring wollten wir da vorstellen, haben wir da vorgestellt. Da waren wir in der Millinger Heide. Genau, da war ja, glaube ich, auch ein bisschen Nebel morgens. Und das ist zum Beispiel so ein Tag, da ist es eben super, für Nebelschleier so eine Landschaft zu nehmen. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel so einer grauen Suppe hinfahren würde in so eine Heidelandschaft, dann würde mir das nichts bringen. Das heißt, Nebel wirklich, sind die Nebelschleier
0: und dichter
1: Nebel ist die Nebelsuppe. Oder
0: wie ist das jetzt für jemanden, der sich damit nicht so viel beschäftigt?
1: Wenn ich jetzt, genau, ist ein Nebel ist erstmal bei uns eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, du kannst sehen, zwischen 0 und 99% Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Ort Nebel gibt. Und wenn ich jetzt als zweiten Parameter den Parameter dichten Nebel hinzuziehe, dann kann ich dann die Bereiche sehen, wo dieser Nebel besonders dicht sein soll. Dann sehe ich dann, dass sozusagen der Bereich mit dem dichten Nebel immer kleiner ist als der Bereich mit der hohen Wahrscheinlichkeit für Nebel. Dichternebel ist immer so, ein, so, ein, so, eine, ich mal, so eine Untergruppe vom Nebel selbst. Und dann kann ich also sagen, okay, ich habe hier eine hohe Wahrscheinlichkeit für Nebel, aber an dem gleichen Ort wird kein Dichternebel gezeigt, also weiß ich, ah, das gibt jetzt wohl eher Nebelschleier. Wenn ich aber von dem gleichen Ort sehe, oh, da reagiert auch der Parameter Dichternebel drauf, dann weiß ich, das wird eine richtig dicke graue Suppe und man kann sich auch gleich noch die Höhe angucken. Also wir geben wirklich die Oberseite des Nebels an, über dem Meeresspiegel, wie hoch wird der Nebel sein. Das ist auch mein Lieblingsparameter, nutze ich selbst jeden Tag, weil es gibt keine andere App. Und weil wir den Algorithmus selbst entwickelt haben, ich habe den entwickelt, die Meteor Solutions haben den programmiert, dann gibt es keine App, die einem die Nebel Höhe anzeigen kann. Damit weiß ich genau, wird der Nebel jetzt eher 300 Meter hoch oder 500 oder 800 Meter und kann mir entsprechend Fotospots raussuchen, die dann genau zu dieser Nebelhöhe passen. Weil ich persönlich ein Riesenfan davon bin, diese typischen deutschen Märchenfoto zu machen. Schloss über dem Nebel auf dem Berg, mein Lieblingsfotos hier in Deutschland und deswegen wollte ich diesen Parameter haben. Super. Jetzt ähm, Nutzerfragen für Dove. Vielleicht bin ich auch selber schuld.
0: Ähm kann ich mich selber auf der Karte quasi als GPS-Punkt anzeigen lassen?
1: Äh, eigentlich schon. Also wenn das bei dir nicht klappt, dann hast du vermutlich unserer App irgendwann mal untersagt, dass sie deinen Standort nutzen darf. Also falls du ein GPS anhast und das kommt nicht als blauer Punkt auf der Karte, dann hast du die App das ganz am Anfang verboten. Kannst äh, kannst du einfach freigeben, wenn du auf die Einstellung gehst. Ja,
0: Gut, dann liegt das an mir. Jetzt noch eine zweite Frage für Blöde. Ich meine, ich äh, habe ja jetzt direkt denjenigen, der mir hier den Support leistet. Und du merkst, dass ich mich auch mit der App mal beschäftigt habe. Ähm, kann ich eigentlich auch irgendwo einstellen, einfach, dass ich einen Ort angebe, zum Beispiel Kaiserslautern? Und dann äh, schiebe ich nur ein bisschen rüber und weiß ja, dass die Mailinge Heide. Ähm,
1: oder muss ich dafür immer einen View anlegen? Du kannst einfach auf der 2D-Karte natürlich dorthin zoomen, wo du möchtest. Was wir momentan noch nicht drinne haben, das sind einfach Ortsangaben einzugeben. Also ich kann keine Suchfunktion machen, eine Suchanfrage nach einer bestimmten Ortsangabe. Das liegt ganz einfach daran, dass sich alle Anbieter für diese Suchfunktionen, weil die sehr rechenaufwendig sind, sich sehr gut dafür bezahlen lassen. Also ich sage mal, so eine Hausnummer für 100 Suchanfragen teilweise schon 7 oder so, sagen wir mal 10 Cent bis 50 Cent. Das ist ein ziemlich Haufen Geld, wenn du jetzt mal ausrechnest, was so ein Abo kostet. Wenn ich dann da 100 Suchanfragen im Monat mache, dann ist sozusagen ja, das Abo-Geld schon ganz schnell schnell wieder weg. Deswegen bieten wir das momentan noch nicht an. Okay, weil das ist tatsächlich
0: eine Funktion, die ich persönlich... Höre in der Tendenz am meisten nutzen würde, wenn ich mir das so vorstelle. Ähm, ich lege mir selten die Views an, sondern weiß auf der Karte, wo ich hin will und anstatt äh, oder damit ich überhaupt näherungsweise in die Richtung komme, gebe ich dann den Ort an, wo ich ungefähr im Auto rausfahren wird von der Autobahn, zum Beispiel Kaiserslautern und dann ähm, würde ich einfach drei Meter schieben und gucken, ah ja, da ist die Location. Das heißt, ähm, ich kann verstehen, dass es äh, rechnerisch teuer ist, trotzdem vermisse ich das manchmal in der App.
1: Jetzt ja, wir werden es einbauen. Also es, es wird kommen bei ähm, Mapbox, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt es jetzt mittlerweile eine günstige Variante für diese Suchfunktion. Die bieten das jetzt auch an und da werden wir dann sicherlich irgendwann was einbauen. Aber es ist nicht unsere Priorität momentan, es ist eher auf den Daten noch. Okay,
0: welche Länder werden denn jetzt in Zukunft dazukommen,
1: außer Deutschland? Ähm, ganz Europa, also wir sind jetzt schon mit den Wetterdaten für die ganze EU mit dabei oder, sage ich mal, weitestgehend auch außenrum Europa, Island, Norwegen, Türkei, Nordafrika ist auch alles mit dabei. Ähm, die andere Frage ist jetzt, wie sozusagen der Marktstart dort ist. Also es ist so, dass wir nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt Marktstart und jetzt äh, machen wir halt Werbung dafür und dann darf jeder in diese App rein, sondern es ist ein langsamer Prozess. Wir Gehen nämlich erst in die Länder hin und dann fragen wir lokale Fotografen, dass diese die Fotospots hochladen, so die bekanntesten Fotospots in den Regionen, damit dann eben gute Fotospots da sind, die gut beschrieben sind von lokalen Fotografen, weil wir wollen einfach nicht, dass ein deutscher Hobbyfotograf, der, sag ich mal, einmal im Urlaub war, in Spanien dann irgendwelche schlecht beschriebenen Fotospots dort hochlädt, sondern es sollen die lokalen Fotografen machen in ihrer Landessprache mit den besten Informationen, damit ich dann davon profitieren kann, wenn ich selbst dahin reise als Deutscher, um dann eben in Spanien eine Fotoreise zu machen oder sowas. Und das ist eben ein langer Prozess mit viel Kommunikation, mit verschiedenen Leuten. Genau. Alles klar. Jetzt ist die Frage, was
0: kostet mich der Spaß? Ich meine ja, die Deutschen sind gefühlt ähm, empfindlich, wenn es um das Thema Abogebühren geht. Ähm, was kostet mich das im Monat, ähm, damit ich Wetterdaten habe?
1: Ja, das ist korrekt. Also die App kostet drei Euro pro Monat, aber ich verspreche euch, dass wenn ihr sie benutzt, und es spart euch einmal im Monat eine schlechte Fototour, wo ihr aufstehen würdet und hättet nicht die Wetterbedingungen am Fotospot, den ihr wollt. Und ihr habt euren Morgen verschwendet, ihr seid irgendwo hingefahren, Spritkosten, Autoverschleiß, da sind die drei Euro lange wieder drin, die wir euch sozusagen dann da kosten. Ähm, ja, das Problem ist da auch einfach, dass Adobe einen wirklich sehr, naja, sag ich mal, A-Sternchen-Move gebracht hat, indem man jetzt für eine Software, die keinerlei Cloud-System bräuchte. Es gibt diese Adobe Cloud, ich nutze die persönlich auch nicht, weil soll ich denn 16 Terabyte in der Cloud laden? Also das ist ein bisschen lächerlich. gibt ein paar Leute, die das benutzen, aber damit habe ich zum Beispiel das Problem einfach, dass Adobe für einen Einmalkauf-Software auf einmal ein Abo hat. Also das finde ich ja unter aller Sau. Und seitdem das halt so ist, gibt es so eine Allergie, vor allen Dingen der Fotografen-Szene, gegen Abo-Systeme. Aber wir brauchen ein ABO-System, weil wir jeden Tag dreimal für zwei verschiedene Wettermodelle, äh, alle drei Stunden jeden Tag für zwei verschiedene Wettermodelle Wetterdaten berechnen. Und immer wenn ihr sozusagen Datenvolumen am Handy verbraucht, diese Wetterdaten runterzuladen, das sind ja schon dann manchmal auch ein, zwei Megabyte pro Uhrzeit pro Karte, diese gleichen Daten, das gleiche Datenvolumen läuft auf unserem Server auch. Das heißt, wir müssen für diese hohen Serverkosten bezahlen, die zum Beispiel jetzt Adobe mit Lightroom ja gar nicht hat, weil das läuft ja nur lokal auf dem PC. Deswegen können wir gar nicht so einen Einmalkauf anbieten, weil wenn jetzt jetzt sage ich mal zehn Jahre die App benutzt, dann müssten wir sozusagen von Nutzer mal drei, vierhundert Euro für einen Einmalkauf verlangen. Und das ist natürlich utopisch, das will uns niemand auch bezahlen, deswegen müssen wir eben mit einem Abo arbeiten. Kommt auch immer mit der Vergleich mit Fotopilz, ist genau das gleiche, Fotopilz hat auch deshalb kein Abo, ist einmal zu kaufen als App für 10, 12 Euro, weil Fotopilz ladet ihr einmal runter, das läuft bei euch auf dem Handy offline, es findet keine, es gibt keine Serverkosten für Fotopilz durch den Betrieb der App auf eurem Smartphone, das ist der Unterschied.
0: Gut, aber ich meine, 2,99 im Monat, wenn man sich dadurch ein-, zweimal im Jahr ein bisschen Fahrtkosten spart, sind die ähm, Kosten von 36 Euro im Jahr schnell wieder drin. Und von daher glaube ich, dass sich das auch lohnt, vor allem wenn man ähm, oft auch zu faul ist, sich über Wettergedanken zu machen. Also so blöd wie das klingt, ich merke immer wieder, dass... Ähm, viele sich nicht mit dem Wetter beschäftigen wollen oder warum ein Wetterphänomen überhaupt entsteht, egal ob das jetzt Nebel oder Himmelsröt oder was auch immer ist. Das heißt, man geht auf gut Glück raus und man hat dann zwei Optionen. Entweder man investiert viel Zeit in sein Wissen und baut das auf und dann checkt man 30 Kachelmann-Kärtchen und dann fährt man los, so hat man das früher ja mal gemacht, oder man zahlt eben 3 Euro im Monat für eine App, was ich meiner Meinung nach sehr vertretbar finde und ähm, ja, auch eine gute App finde, deswegen habe ich dich heute hier eingeladen zum Podcast. Gibt es irgendwas, was du noch sagen willst oder etwas, was ich nicht gefragt habe, was du
1: unbedingt beantworten willst? Ja, mir ist tatsächlich eingefallen, was du gesagt hast, was hast hier gefragt, ob wir irgendwelche Probleme hatten. Wir haben tatsächlich, sage ich mal, ein Problem gehabt und das war der in Anführungszeichen Shitstorm, den wir beim Marktstart in Deutschland bekommen haben gerecht oder un, ja, semi gerechtfertigterweise sage ich mal, von vielen Landschaftsfotografen, die gegen das Teilen von Fotospots sind. Und das war natürlich eine Sache, die wir jetzt dann auch lösen wollten in der App, wo wir sozusagen eins umstrukturiert haben. Und zwar haben wir dafür jetzt zum Beispiel extra einen, einen Algorithmus erfunden, der durch die Nutzerbewertung all die Fotospots aussortiert und shadow band gibt, wo die Nutzer sagen, das ist jetzt eher was, dass da habe ich Umweltzerstörung, Naturzerstörung. Diesen Fotospot, den sollte man eher nicht mehr besuchen. Und dann können, wird der in Viewfinder durch die Nutzerbewertung automatisch bekommt er so eine Shadow ban und dann kann er nie wieder jemanden hoch, jemand anderes hochladen. Das war zum Beispiel so ein bisschen so eine Sache, mit der ich dann oder mit der wir nicht gerechnet hatten, dass das passiert.
0: Das heißt, wenn sozusagen das einen fragilen Lebensraum zeigt oder etwas, das nicht naturverträglich fotografiert werden kann, dann wird das sozusagen ähm, gelöscht und nie wieder angezeigt, wenn das
1: jemand Neues einträgt. Genau, weil das ist ja auch gar nicht unsere Idee gewesen. Also gab es teilweise Kommentare: ja, und jetzt wird da werden da die Fotospots verkauft und wir wollen gar nicht für die Fotospots Geld haben. Das ist auch das Nächste, was passieren wird. Momentan kommt man ja in die App gar nicht rein, ohne das Abo zu machen. Die, wir werden diese ganzen Fotospots frei zugänglich machen. Und aber das sind dann alles Fotospots, die Natur oder die geprüft sind von der Community, dass man die besuchen kann ohne Umweltbedenken. Und damit gibt es, sind wir das, die erste Fotospot App oder das erste Tool, bei dem ich unbedenkliche Fotospots zum Fotografieren als Natur- und Landschaftsfotograf finden kann ich weiß einfach wunderbar ohne wenn ich jetzt ein, ein Anfänger bin und ich will jetzt fotografieren dann finde ich da Spots und ich muss mir keine Sorgen drum machen dass ich einen Fotospot finde da wo ich jetzt noch irgendwas zusätzlich kaputt machen würde oder so und dann finde ich so viele Fotospots wie ich mein Lebzeit nicht fotografieren kann mit den richtigen Wetterdaten damit ich auch weiß wann das schön ist da fotografieren zu gehen genau und ich man muss eben für die Fotospots dann nichts mehr bezahlen, weil das ist ja eben Community gut. Die werden ja von anderen Leuten oder von, von der Community kostenlos in der App bereitgestellt. Also sollte man die auch bei uns in der App kostenlos bekommen. Wenn ich aber Wetterdaten will, dann muss ich natürlich nach wie vor dann auch bei uns dafür bezahlen. Gut, super. Dann habe ich ja jetzt ein rundes Bild. Ich hoffe, die Hörer
0: haben auch ein rundes Bild, wie man als Fotograf eine App erstellen kann und wie viel Glück man auch ein bisschen braucht mit den Leuten, die dazukommen. Und dann hoffe ich, dass der ein oder andere gerne Viewfinder nutzt. Und wenn ihr Ideen oder Inspirationen habt, was Viewfinder noch fehlt, dann ähm, kann er bestimmt auch dem Basti die ein oder andere Nachricht schicken.
1: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Genau, danke dir auch. Aber ich habe noch einen Satz, kurzen Satz zum Schluss. Und zwar, wenn irgendjemand eine Idee hat, die er sagt, die ist revolutionär, die ist genial, und der. man weiß nicht, wie ihr die umsetzt, es kann Jahre dauern. Ich habe jetzt wirklich sieben Jahre... Seitdem ich die Idee von der App habe, sieben Jahre hat es gedauert, bis die jetzt umgesetzt wurde. Also es ist nicht so einfach aufgeben, sondern Augen und Ohren offen halten, welche Möglichkeiten ihr habt. Guckt, wie ihr das irgendwie umsetzen könnt. Nicht, dass irgendwelche genialen Ideen einfach auf dem Schreibtisch liegen bleiben und nie umgesetzt werden. Das kann ich noch so sagen.
0: Ne? Super Input und da fällt mir auch noch was ein. Ähm, ihr könnt übrigens eine Canon EOS R10 mit einem RF 100 bis 400 mm Zoomobjektiv noch gewinnen, wenn ihr wollt. Und ähm, dazu könnt ihr ganz einfach ähm, in der Apple Podcast App reingehen, eine Bewertung für diesen Podcast schreiben, ähm, so viele Sterne vergeben natürlich, wie ihr für fair haltet und mir einen Screenshot dieser Bewertung per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de zukommen lassen und dann werde ich am 6.12. Diese Kamera mit Objektiv verlosen, beziehungsweise Einsendeschluss ist der 6.12. um 6.12 Uhr und verlosen werde ich dann in der darauffolgenden Podcast-Episode. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, von daher gut, dass du auch nochmal was zur Ergänzung hattest, Basti.
1: Sehr gut, dann haben wir das hier ja jetzt gemacht. Dann können wir uns aber jetzt wirklich verabschieden. Also dann danke ich dir, Rado, mir für die Einladung. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und ihr könnt mir übrigens auch einfach persönlich bei bastianw.de auf Instagram oder Homepage oder sonst wie schreiben, wenn ihr Fragen zu Viewfinder habt. Und der Support auf der Website wird auch alles von mir gemacht. Also ihr habt dann eigentlich immer nur Kontakt mit mir. Schreibt mir einfach. Super, vielen Dank fürs dabei Dabeisein, Basti. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.